0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Hoy es un episodio especial. De hecho, si leíste el nombre, ya sabrás que va a haber una segunda parte. Of the record, le pregunté a Bernardo, a quien ya podemos decirle Bernie a partir de ahora, qué dirían los dos primeros párrafos de su Wikipedia personal. Y saben que en esa descripción mencionó sus orígenes, o la barría, y el lugar actual donde reside, La Plata pero enseguida tomó un atajo para contar sus pasiones la radio y la cocina De hecho, se definió como un amante de la radio con la ambición de ser chef ¿Y por qué digo lo del atajo? Bueno, porque por lo general si uno hace esa pregunta la de hacer tu propia descripción, digo antes de llegar a las pasiones nos van a decir cuántos años tienen ¿Cuánto tiempo hace que están solteros, de novios o casados? ¿O cuánto hace que trabajan en tal o cual lugar? Demasiadas unidades de tiempo y números. Quizás por eso me llamó la atención lo de Bernie. Este viaje lo hacemos en dos partes porque dimos con el primer passenger de la vieja escuela. Hoy lo contradecimos a Charlie y... Sí, vamos a viajar en tren, en colectivo y hasta vamos a hacer dedo. Pero en avión, desde ya que no. Nueve meses para un recorrido que empezó en Argentina y alcanzó su punto más alto, geográficamente hablando, en Colombia, y después de ahí el descenso. En esta primera parte, la ida y su vivencia en Colombia. Contame, Bernie, cómo empezó a, a formarse en tu cabeza la idea de, de irte. Contame en qué año fue, en qué contexto...
1: Bueno, la idea de irme empezó después de 2015, fines de 2015, cuando viajamos con mi amigo Rulo eh, a Bolivia para hacer nuestra tesis eh, sobre las radios mineras, eh, cuestiones de investigación, de comunicación alternativa, eh, después de conocer Bolivia estuve como un mes, mes y una semana, eh, nunca había salido del país, tenía 26 años. Eh, lo cual me intrigaba mucho porque no había salido más que la provincia de Buenos Aires, así que ir a Bolivia era toda una experiencia, un desafío para mí. Y cuando me volví del viaje, terminamos la tesis, eh, bueno, mi amigo Rulo eh, pegó mucha onda con una chica de Colombia que la conocimos en La Paz, que es la capital. Y bueno, cuestión que bueno, pues nos volvimos, él se siguió hablando con esa chica, Laura. Y nada, empezamos a che, cuando terminemos la tesis estaría bueno ir de vuelta a Bolivia, ¿no? Bueno, sí, empezamos a darle un poco más de forma Bolivia, 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 y en un momento antes de entregar, antes de entregar la tesis, ya 2016, junio, me dice Rulo, che, más que Bolivia, yo me parece que me voy para Colombia, me dice. Llego Colombia, está un poco lejos, ¿viste? Sí, bueno con Laura nos seguimos hablando, ¿qué sé sí, yo la tengo ganas de verla, ella me quiere ver a mí, que pin, que pan. Así eh, surgió la idea de me dice, yo me voy a, ir a Colombia, así, voy a hacer lo que quiera, amigo. Yo digo, bueno, te vas a Colombia, son 8.500 kilómetros hasta Bogotá. Le digo, nos vamos. Y además también tenía ganas de conocer otros países en el medio, como Perú, como Ecuador y la misma Colombia. Así que fue como así de un giro de que íbamos a ir a Bolivia de vuelta a como para entregar la tesis, devolverla a toda la gente que habíamos entrevistado y andar por toda la ciudad que habíamos estado y demás. Eh, se empezó a expandir un poco más y dijimos, bueno, puede ser Colombia. Así que, que también lo charlé con mi familia y como que ya les avisé. A, no fue a modo de consulta, pero sí fue como... Che, bueno, me terminó la tesis. Yo estaba trabajando de, de bartender en... ...en el bar de, de Islas Malvinas, acá en La Plata... ...y, y nada, le digo, hice también al el trabajo... De ella. ...en octubre de mi último mes, me voy... ...así que empezamos a hacer dos... ...Rulo se fue antes que yo, porque tenía muchas ganas de ver a, a Laurita... Y, y, yo, ...y yo lo seguí... ...y yo lo seguí con dos amigos más que se sumaron dos semanas antes del viaje... ...como que vieron esa y me dijeron... ...che, nosotros también estamos en esta, vamos a dejar el trabajo... Eh, estamos viendo qué hacer y yo le digo, mire eh, si quieren sumarse al viaje la mejor saben que hasta Bogotá llegamos y después cada cual eh, hace su viaje así que fue así como que le fuimos dando forma y ni en, bien entregamos la tesis que fue junio en julio la defendimos y yo en septiembre ya estaba viajando para Colombia y cuestión que en 15 días llegamos metiéndole mucho viaje, todo terrestre, ni un avión porque tampoco el presupuesto estaba para avión Así que fueron 15 días por tierra hasta Colombia. Salí con 850 dólares y 2000 pesos argentinos. Y volví casi un año después con cero pesos. Con cero pesos pero con muchas historias en la
0: mochila, que eso es lo más importante de todo. Bueno, ahí decías recién que tardaron 15 días en llegar. Hasta ahora venimos hablando con gente que todas las experiencias que tuvo, eh, sean en el mismo continente o no, fueron en avión. Este es el primero con el que quedamos todo de a pie. Contame un okay. poco cómo fue esa travesía. Digo, lo, lo fueron armando, dijeron el mismo día que se querían ir, miraron, ah, bueno, acá este pasaje podemos agarrar esto. ¿Cómo fueron armando todo eso? Y al verlo ya casi
1: dos años, dos años y medio que me fui, nos fuimos bastante improvisados. <risa> <risa> eh, lo, lo único que teníamos programado era hasta llegar hasta La Paz. De La Paz en adelante, nadie sabía cómo llegar hasta Bogotá. O sea, así que lo fuimos resolviendo en el camino. Eh, la escala fue La Plata-Herli, que pasamos a buscar a dos amigos. ¿En ¿En, ah, en Colectivo? Todo Colectivo. Después eh, pues fuimos de Herli, bueno, obviamente nos tomamos el tren... Perdón, nos tomamos el Colectivo, nos fuimos hasta Constitución. Constitución-Retiro, y de Retiro nos tomamos el tren a Tucumán. Que ya lo habíamos sacado con un mes de anticipación. Desde Tucumán eh, nos fuimos a Jujuy. Y de Jujuy, bueno, la Kiaca, en la que cruzamos frontera... Y colectivo hasta La Paz, 24 horas de colectivo a La Paz, que yo le recomiendo a todo aquel que esté escuchando, eh, que no, que le recomiendo que se tome un vuelo hacia La Paz, que, que si no quiere sufrir, yo soy ateo, pero en una vez esas casi que vuelvo a creer en Dios, porque la pasé muy mal viajándola, y ya había viajado un par de veces, y dije, nunca más me vuelvo a tomar un colectivo, me lo tuve que tomar porque no tenía más plata para gastar, y porque todos mis amigos iban en el colectivo, así que fueron 24 horas hasta La Paz, y después de ahí, nos fuimos al norte, digamos, más al norte de Bolivia, fuimos a Copacabana, y de Copacabana hasta la, isla, la famosa Isla del Sol, y desde la Isla del Sol cruzamos a Perú, y ahí seguimos seguimos camino ya, resolviéndolo más, eh, como te digo, más improvisadamente, porque no yo había llegado hasta La Paz, digamos, hasta, perdón, hasta la Isla del Sol, en mi anterior experiencia de 2015, pero después para arriba ya la verdad es que no sabía que venía... Mi amigo se había tomado un avión, así que yo tenía que... Nada, lo tuvimos que resolver en el camino y que <coughs> salió bárbaro y conocimos muchas personas. A veces me, me pongo a pensar todas las cosas que hicimos, haciendo dedo de noche y un montón de cosas que, que tal vez ahora pensándolo un poco mejor, no sé si las volvería a hacer, pero que nos, que sirvieron para aprender mucho, mucho. Fue una travesía, fueron 8.500 kilómetros en colectivo. Eh, bueno, o sea te puedo imaginar que fueron días sentados arriba del colectivo de bajarnos en un terminal y subirnos a otro, como que además empezaba a aprender palabras nuevas, manera de manejarte y, y tarifa de, 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 los, de los buses, de los colectivos y, y especular con hora y decir bueno, paramos en tal lado, esperamos, nos subimos a otro muy pocas veces hicimos noches en lugares, so, capaz nos quedamos esperando en la terminal al próximo colectivo y capaz que pegábamos 36 horas de viaje Seguida. O sea, cuadrados salíamos del, del asiento, digamos.
0: <risa> ¿Y cuáles fueron las diferencias que, que encontraste a la hora de, por ahí, hacer dedo acá, en Argentina, y empezar a hacer dedo en otros países? Digo, tenían ese... Ahora recién dijiste, quizás si lo tuviera que hacer hoy, lo pensaría dos veces. En aquel momento, más allá que muchos no lo pensaron, ¿notaron alguna diferencia? Sí, sí, sí. Hicimo, mirá, el que, te digo, que hicimos dedo en Argentina nunca nos levantó
1: nadie. O sea, sinceramente. Tal vez porque éramos cuatro personas, después nos dividimos en grupos de dos. Después de hasta de a uno, porque dijimos, bueno, sí, obviamente, a cuatro no van a levantar, a tres tampoco. Digo, bueno, a dos tampoco, ni de a uno tampoco. Y la primera vez que nos levantaron, sin hacer dedo, fue en Ecuador, cuando cruzamos la frontera de, de Perú-Ecuador. Eh, una camioneta paró, digamos, los cuatro caminando por la ruta, paró la camioneta y dice, che, ¿a dónde van? Che, no, claramente no nos dijeron, ¿no? Pero dice, <risa> ¿A, dónde, eh, ¿a dónde se dirigen? Eh, no, vamos al terminal de acá de... De la frontera para irnos a Quito A la capital Bueno, lo llevo Ahora nos subimos a la camioneta Y nos dejó en el terminal Y nada, le no, quisimos dar un par de dólares No quiso saber nada Como de, de buena onda, viste Y en Colombia también se da mucho lo del dedo por acá lo que se tiene es que mucha desconfianza, eh, no quiero decir que, en, que no se haga dedo, digo que la gente que está curtida sabe dónde y cómo y que también fue un montón de cosas que aprendimos en, en cómo hacer dedo porque no es que solo tenés que poner un cartel y el dedo y te van a levantar sino estrategias, tiempos, horas, eh, en dónde... Entonces... ¿Habías
0: hecho alguna vez dedo acá en Argentina? Yo no había hecho nunca
1: dedo. Entonces, para mí era todo nuevo, viste, como claro, un montón de cosas que fue a la vuelta cuando volvimos las la mejoramos un montón, viste, como eh, cosas que directamente no hacíamos ni no perdíamos el tiempo. Pero sí, se nota, se nota que no hay tanta desconfianza, que, viste, como acá está todo más, más picante en ese sentido por las cosas que pasan y entonces eh, una vez se anda con... Imagínate nosotros, hombre, a veces te genera un poco de temor, eh, imagínate a veces las pibas, ¿no? Entonces es complicado. Pero yo creo, por lo menos desde mi experiencia, de que afuera tuve mucho más éxito haciendo dedo que a, acá, lejos, lejos.
0: ¿Y recordás algo así en particular de esa travesía de 15 días hasta llegar a lo que dijís... Eh... No, de esto sí, que no me olvido más. Algo que les haya pasado puntualmente. Más allá de la gente sí. que conocieron. Sí, y
1: traves... sí una comer cosas raras dentro del colectivo. Porque no sabemos ni qué estábamos comiendo, pero teníamos un hambre bárbaro. Porque en <risa> un momento en Bolivia o se te subía al colectivo y el colectivo va a parar donde se le ocurra. Si te dicen que hay baño, no hay. Y cosas extremas de estar comiendo a las 2, 3 de la mañana en el medio de la ruta. Un frío, pero frío de estar frío, mucho frío. Corte que estás es desierto. Vos... Dos de la mañana y capaz que hacen cero grados, me entiendes? dos grados, yendo como para La Paz, Potosí, ahí en Bolivia. Yo te juro que en mi vida había sentido tanto frío. ¿Pensaste en algún momento frío? de pegar la vuelta y decir, no, esto no, esto no es para mí, acá me vuelvo? No, no eso no, pero no decía, <risa> ay no, la próxima me traigo cinco mantas más, me entiendes? Porque claro, vos ves a la gente que viaja lugareña, y ya están recurtidos, Y ya, cuando no veían a nosotros, se nos cagaban de risa por dentro. decía te loco, se van a cagar de frío. Y literal, posta que, que me quedó remarcado ese viaje en que hicimos eh, a La Paz. Y de La Paz para el Norte, el frío un, frío. un frío que no había sentido nunca en mi vida. Nunca en mi vida había sentido tanto frío viajando. Y olvidate de calefacción y esas cosas que no... No, no existen,
0: olvídate O sea, el presupuesto no estaba como para decir Bueno, esta noche paremos en este motel ni no, ni nada, nada. no, 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 y además porque capaz que te subía al colectivo Y te decía,
1: bueno, el mañana a las 4 de la tarde llegamos Mentira, a las 4 No salía a la hora que tenía que salir Y no llegaba a las 4, capaz llegaba a las 10 de la noche Entonces a veces te trastocaba los planes que vos habías organizado Sobre todo Bolivia que en ciertas cosas organizativas Son desordenados, ¿me entendés? Como son muy desordenados en esas cuestiones, como capaz que vos hasta le podés regatear el boleto de, del colectivo o ellos mismos, capaz que estás negociando con una empresa, viene la, la otra empresa y te dice, no, yo no, no, te lo dejo más barato, me entendés, como si este? esto acá no pasa, o sea acá hay una tarifa, la pagás y si no no viajás.
0: Y el colectivo era, no sé, me imagino como el, el, que va, no sé, de la plata a Buenos Aires, un colectivo normal, un colectivo no de más, línea, ¿Cómo es. sí,
1: era? un poquito menos, tuneado. Algunos colectivos son tuneados, como sí muy raro, muy raro lo, los colectivos de Bolivia. Eh, sobre todo lo de larga distancia, como posta como te digo que tuñado, con ruedas más grandes para meterse por caminos que tal vez no son los convencionales por si está cortado. Eh, y no, no, como bastante más más precario en ese sentido. La verdad que en cuestiones de servicio, la verdad que, que mucho más precario. Así como debo decir que los colectivos de Perú y de Colombia eran muchísimos mejores que los que tenemos acá digamos hasta hace dos años atrás tenían todo de internet en el, yo creo que hoy te subí a un colectivo y me voy a la barría de que es donde soy yo y no sé si tiene para cargar el celular como cosas así como que les igual Bolivia le está con muchas otras cosas más allá del transporte pero por la que me tocó vivir áspera ¡ah, fue ese frío letal 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 y nada también con menos una secuencia con la policía gendarmería que, que entró al colectivo buscando mercadería de contrabando y ahí nosotros como que decíamos, oh, como no más aspecto de gringo, o sea, yo soy minuto de 1.90, ojos claros y rubio, ¿me entendés? A mí, a los primeros que fueron a abocados y teníamos algo, era nosotros, no Teníamos nada, cero, cero, nada. Pero bueno, encontraron un montón de cosas que estaban contrabandeando, así que estuvimos como tres horas parados, había una una alemana que estaba recontra, asustada, mal, porque no entendía nada de lo que estaba pasando y fue una secuencia de Hegel que hasta pensé que nos iban a bajar de colectivo y todo pero como son no teníamos nada, eh, siempre de los que más desconfían son de los extranjeros, viste como los que quieren pasar desapercibidos y tienen algo y esa no fue, no estuvo bueno, como que me acuerdo de eso y, y no quisiera volver a tener contacto con la policía de Bolivia, de verdad
0: Ya el tramo Perú, eh, previo a llegar a Colombia, bien, mucho sí, mejor.
1: Mucho más tranqui mucho más tranquilo, colectivo, postaque muy bueno. Paramos tres días en Huanchaco, que es una ciudad cerca de cerca, estaría de Lima, ponele que te diga, estará unas 20 horas más o menos, ahí nomás de Trujillo. Y ahí paramos, conocí el Pacífico por primera vez, el Océano Pacífico, más allá que no me pude bañar porque era una zona más costera, piedrosa. Eh, ya el mar se veía de otra manera, viste, un, mucho surf, eh, muy buena comida y Perú tiene una cosa de, de, de tal vez la gente es un poco más abierta que tal vez puede llegar a ser en Bolivia como el, no sé, una persona colombiana puede ser casi como un argentino digamos, de lo, de lo cálido y de lo como que, que te hacen sentir eh, entonces también es difícil a veces ese choque medio de cultura, aún nosotros por ahí tan abierto, un poco más afectivo y chocarte con ese tipo de personalidades es medio heavy a veces. Eh, sobre todo cuando el otro considera medio una falta de respeto lo que para uno es común. O lo, lo tiene naturalizado. Pero Perú estuvo muy, muy, muy lindo. Y eso que estuvimos así a la pasada. Después, a la vuelta, estuve en Perú. Me quedé en Cusco, estuve en Lima. Estuvo muy bueno. Pero sí, Perú, la Perú fue un tramo divertido. Largo, muy largo. Uno de los viajes que hicimos fue... Sobre la cordillera eh, un, Fuimos de Arequipa hasta Lima Y fueron 26 horas de viaje Y a la noche viajábamos Toda la toda la cordillera digamos Estaba en la ruta Y después tenía un acantilado de 5 cuadras para abajo Donde estaba el mar rompiendo las olas y, o sea nos caemos acá y no nos encuentran más, ¿no ¿entendés? Como yo en un momento decidí cerrar la cortina y dije, listo, ¿no? Un momento vamos a llegar. O sea, pasamos por túneles, había niebla, yo no quería ni mirar. <risa> y ya, después que llegamos a Lima, era como el tramo más largo, era Buenos Aires-La Paz, ese era un tramo larguísimo, y La Paz-Lima era otro tramo larguísimo también, que ya pasando Lima sabíamos que estábamos muy cerca del objetivo. Pasan por
0: Perú previa escala a Colombia hubo un lugar más sí, fuimos ¿sí? a Ecuador
1: fuimos a Ecuador eh, pasamos poquito como te digo pasamos la frontera nos alcanzó este tipo que nos hizo dedo, maestro porque la verdad que ni siquiera se lo pedimos íbamos caminando, frenó, nos cargó y nos llevó y debo decir Ecuador como un país que lo cruzamos en nada, en 14 horas porque es un país muy chico en sentido de superficie de, de, de distancias y me acuerdo que para cruzarlo ...comiendo y todo, sin, sin alojarnos, gastamos 22 dólares... ...para cruzar el país entero, Nada. de punta a punta, claro. ¿eh? Es chiquito, y ponerle que un galón de... ...un galón creo que son como 4 litros de, de combustible... ...estaba un dólar. Es como más barata el agua, eh, perdón, el, la nafta... ...que el, que el agua, ¿me en cierto punto. Claro. Entonces por eso también más accesible. Y de ahí ya cruzamos frontera con, con Colombia... Y pasamos a Ipiales, se llama el lugar, no me lo olvido más, porque caminamos un montón para llegar ahí. Y llegan, bueno, desde Ipiales
0: ya hicimos Ip Ipiales Cali y Cali Bogotá. Pienso en alguien que quizás viene escuchando, y más allá de la parte de Bolivia, que no creo que nadie quiera hacer ese tramo, ¿cómo es la parte de, de papeles o administrativa a medida que vas pasando de país en país? ¿Qué te iban pidiendo? Y te, tenés, eso también es algo arduo y donde hay mucha
1: gente en espera y tenés que saber más o menos a qué hora ir. Pero en todas, en todas las fronteras tienen que presentar el papel que te dan de entrada, digamos, al país y te firman uno de salida. Y es, depende cómo arranques el viaje. Yo como un, como un desinformado, eh, salí crucé la frontera allá para Bolivia con el DNI, que es Mercosur, y te dan un papel de entrada y de salida. Si hubiera dado el pasaporte, solo te, firman el, solo te sellan el pasaporte, no tenés que andar acordándote de tener el papel, no tener el papel, porque un quilombo bárbaro si perdés el papel... Tanto de entrada como de salida, como diciendo, che, si vos no tenés el papel de entrada, entraste ilegal al país. Entonces ahí, bueno, hay conflicto de migraciones. Y en todos los países te pedían eso, entrada, eh, nunca nos pidieron la vacuna, yo por, la, por lo pronto me he dado la vacuna de la fiebre amarilla. Eh, sobre todo si íbamos a estar en lugares selváticos, como, como estuvimos. Y, y nada, muy estrictos controles, muy, muy estrictos controles. Yo, nosotros por lo pronto la verdad que no los hemos sufrido mucho, pero eh, hay mucho prejuicio, mucho prejuicio desde de, de las mismas fuerzas, hasta con, con, más con la gente del lugar que con nosotros, ¿viste? Como nada, gente que le hacían abrir todo, todo y a nosotros nos miraban nada, ¿viste? Podíamos llevar 70 granadas en la, en, en la mochila que nunca no iban a parar, ¿me entendés? Y mucho prejuicio con la gente del lugar y desde las mismas fuerzas bastante estricto, pero no más que nada eso y, y comerte muchas horas de cola, ves, eh, llegar en horarios pico y tener cuatro horas de, de cola para estar cinco minutos que te apenden un sello y puedas pasar al país. Y a veces te trastocaba un poco los planes porque bueno, organizas para llegar a un hostel a tal hora, llegas a otra, te quedas sin habitación, tenés que salir a otro, como que, uff, si son cosas que no las prevés ¿me entendés? De inexperto nosotros, de que no, de que a veces puede estar diez minutos de migraciones o puede estar cinco horas y media. Entonces, bueno, uno con esas cosas ya va aprendiendo y, y ni bien abre la frontera a la vuelta, cuando ya hicimos la vuelta con, con un amigo, eh, ya tuvimos mucho más pillo para eso y entonces estábamos, a la hora que abría la frontera, ya estábamos. Y a las autoridades también eso les gusta como, bueno, pasar rápido y chao, viste, como es como más sencillo, más simple.
0: No, y, y eso que este era un viaje que a priori no tenía tiempos, o sea, no estaban atados a tiempos, era bueno, vamos a llegar a Colombia, en algún momento
1: vamos en, a llegar. En algún momento vamos a llegar, claro, pasa que no también de viajar tanto, en un momento te, te empezás a cansar, viste, como posta fueron 15 días que hicimos 8500 kilómetros y habremos parado un día en La Paz, tres días en Huanchaco y un día en, en un hotel de Ipiales porque estábamos muertos, habíamos llegado... A las 10 de la noche a piales que es una ciudad fronteriza. Las ciudades fronterizas generalmente generalmente no están tan, tan buenas, la verdad, así como turístico. Y tan armado como para de paso. Así que a las 10 de la noche ahí, no conociendo nada, dijimos vamos a hacer noche acá. Y mañana bien temprano nos compramos los boletos y nos vamos para, para Bogotá. Y así fue.
0: Llegan a, a Bogotá, el destino, el lugar donde estaba el querido amigo Rulo. Sí, Me imagino sí, ya. Sí, ya es, no, estaba no, esperando. No, no sé si noviando o no, pero los estaba esperando. ¿Te acordás de, de ese primer día en Bogotá? ¿Cómo sí, fue?
1: Sí, 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 como no acordarme. Sí, sí, llegamos. Bueno, aparte de no entender un pedo de nada, de para qué lado ir, porque Bogotá, imagínate, una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, la capital del país, gigante, tiene como un. Se llama Transmilenio, pero es como a ser como las líneas acá de los colectivos en, en Buenos Aires, como el Metrobús, bueno, es una onda así y teníamos que más o menos guiarnos para ir al barrio La Candelaria, que hay donde hay más de 70 hostels. Eh, así que fue medio como medio las perdidas, empezando a conocer la comida del lugar, las arepas, las empanadas, cosas muy cuestiones muy del lugar. ...y como así muy poco a poco... ...pegamos onda con la gente... con ...yo la verdad que... ...de todos los países que fui en el que más me sentí cómodo... ...fue en Colombia porque fue como... ...de encontrar gente que parecía que la conocés de toda la vida... ...y eso me parece loco de los viajes... ...como que en un montón de lugares que estuve... ...tranquilamente podría haber sido un amigo mío... ...de hace 20 años que lo conozco... ...y muy muy loco... ...muy muy buena onda esa... ...esa, esa vibra que se genera... ...con las personas, sobre todo que el colombiano es mucho más afectivo a los argentinos en general nos quieren, eh, compartimos un montón de cosas desde nada, de cuestiones a veces más boluda puede ser, pero no, como deporte, como el fútbol, eh, como no sé, bailar, como salir a tomar algo, o farrear como le dicen ellos eh, y pegar mucha onda también con, con gente que no era de Colombia pero que se había instalado ahí y te contaba por qué se había instalado y la verdad que más allá de las dificultades políticas que tiene el país hace un montón de años, estuvimos también en un momento histórico donde se firmaba el acuerdo, el tratado de paz o no. En ese momento estábamos, estábamos justo en ese momento, encima que ganó el no. Pero bueno, después el gobierno terminó decretando el sí al, al cese de, de, del fuego y de la, y que nada, que se desarmen los grupos. Eh, tuvo zarpado una discusión muy heavy ahí en Colombia entre todos los, entre todos los habitantes. Y nada, también conocer a, todo el, a toda la gente con la que después pudimos trabajar. Fue muy loco, paramos en un hostel, conocimos a unos argentinos que se estaban yendo, como más o menos que nos hicieron la palanca para entrar. Y porque nosotros, como te digo, que nos fuimos improvisados, así como de La Paz, no sabíamos cómo llegar a, a Bogotá. Nunca pensamos de, che, si vamos a trabajar, no sé si tenemos algún papel, algo, no. Nos enteramos de que teníamos que hacer una visa en Colombia, ¿me entendés? Como así, si, no, lo, y te salía el triple de cara que, que si lo hubiéramos hecho acá. Como decís, viste, nada, pues tan, viste, no, pues tan boludo, uno no, Flojos no hay, de Flojos de googleo, de, digamos. Mal, mal, muy flojo, como muy improvisado. No, algo vamos a conseguir, viste, como si fuera Argentina, porque acá, sí. te pueden explotar, te explotan, no importa donde seas. Allá no, allá es como más estricto, che, no, mirá, no tienes papeles y... muy difícil que pueda llegar a conseguir trabajo. Así que, bueno, por suerte pudimos conseguir trabajo en ese hostel, yo empecé como camarero. Y fue muy loco empezar a trabajar, porque yo también como ya estaba acostumbrado a ser camarero acá, manejo inglés, entonces como fue bastante ameno, pude meter a un amigo también en el salón, pude meter a un amigo en la cocina, y de repente la mostraré a Argentina, estábamos trabajando en un hostel en Bogotá, y nada, estuvo bueno, estuvo, estuve tres meses ahí, y fue una experiencia muy muy buena, muy positiva, empecé como camarero, después pasé a cajero, pues quedé como encargado en ese lapsus de tiempo si me hubiera a cualquiera que escuche y decida viajar por latinoamérica y quiere trabajar tranquilo que se haga la visa MERCOSUR en migraciones que es una inversión, tal vez sea entre 8 y 10 mil pesos pero sabes que esa te dura dos años y que podés trabajar en blanco con aportes, con seguro social, con seguro médico y, y te vas tranquilo, te vas con los papeles y yo te digo, de todos los trabajos que aplicaba había un montón de trabajo tal vez no tan zarpadamente remunerado pero había un montón de trabajo y con por no tener los papeles no lo pude conseguir, entonces me tuve que quedar con el, con el trabajo de ahí. Por suerte pudimos alquilar un apartamento, salió todo re bien, re bien y conocimos un montón de gente que creo que es lo más valorable de los viajes, más allá de los lugares, yo digo que a los lugares lo hace la gente y por eso que, que para conocer un lugar, creo que está en la diferencia entre viajar, pasar y estar, como podés pasar por un montón de lugares pero no conocerlo y podés estar en lugares y conocer la idiosincrasia de la gente, como me pasó eh, en Ecuador, en, en la selva, o como me pasó en Bogotá, o como me pasó en Cusco, o como me pasó en La Paz. Como conocer la gracias a la gente, es conocer el lugar más allá de recorrer las calles y los museos típicos.
0: Hasta acá, la primera parte de la charla con Bernie. Nosotros nos volvemos a escuchar para conocer todo lo que fue el viaje de vuelta a casa. Mi nombre es Alan Bustamante y recuerden que pueden encontrar toda la información sobre nuevos episodios, tanto de Passenger como de otros podcasts, siguiendo nuestra cuenta de Instagram, arroba homeofficepodcast.
1: Esta fue una producción de Home Office.
0: Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.